0: Es ist wieder Podcast-Zeit. Ich bin hier in unserem Zoom-Räumchen mit der lieben Simona Deckers. Simona lächelt mich an. Simona ja. ist a Success and Leadership Coach. Und was das genau heißt, was du genau machst, das darfst du jetzt gleich selber erzählen, meine Liebe.
1: Ja, Katharina, hallo. Danke für die Einladung. Ich freue mich, mit dir hier zu sein. Und ja, ich bin Coach und verbinde persönliche Weiterentwicklung mit Leadership Coaching. Und das bedeutet, dass ich Unternehmern, Gründern und auch Geschäftsführern zur Seite stehe, sie begleite, sich in ihrem Leadership weiterzubringen, sich weiter zu entfalten. Denn heute sind wir nicht mehr in der Management Ära oder Zeit, in der es darum ging, als Chef oder als, als äh, Unternehmer, als Gründer, äh, ein wunderbarer Manager zu sein, Prozesse effizient zu erhalten, äh, Kosten zu senken, sondern heute geht es darum, ein Leader zu sein, ein Visionär, der weiß, warum. Welch, diese, warum die, das Geschäft überhaupt läuft und dem Leute gerne folgen und mitmachen. Ja. Und das ist die große äh, Veränderung, der große Shift von Management ins Leadership. Und dafür braucht es persönliche Weiterentwicklung. Denn um eine visionäre Leader-Persönlichkeit zu werden, braucht es Bewusstseinsentwicklung, braucht es Persönlichkeitsentwicklung. Und ähm, das ist der Faktor, ich nenne es mal den Faktor X, der heute und in der Zukunft einen äh, ausgezeichneten, erfolgreichen Leader von allen anderen unterscheidet. Hm.
0: Klasse. <lacht> ähm, ich finde das eine ganz tolle Mission. Und Vision, also deine mhm. Vision, <lacht> auch zwei Wörter, die man manchmal unterscheiden muss, aber egal, wir wissen alle, was gemeint ist. Mhm. <lacht> ähm, was ich jetzt auch spannend fand, ist, ähm, dass du auch gesagt hast, Unternehmer ähm, und Leadership. Mhm. Ähm, wenn man, glaube ich, Leadership Coach hört, dann meint man als erstes irgendwie so ne, diesen typischen Leader ähm, in einem Unternehmen, was mhm. wahrscheinlich auch coacht. Aber ähm, es sind vor allem ja Unternehmer, können ja auch sozusagen Leader sein. Ne? Also, eigene Unter also wenn ich ein eigenes Unternehmen habe, dann bin ich quasi mein eigener Leader. Vielleicht ja. magst du da noch mal was kurz dazu sagen, weil ich finde, dass es wichtig ist, dass man das versteht, ähm, was Leadership
1: eigentlich wirklich bedeutet. Ja, äh, was meinst du, wenn du sagst, ähm, unter Leader man, äh, stellt man sich jemand vor in einem Unternehmen und äh, verglichen mit was, meinst du mit einem Solopreneur oder was? Ähm, genau, äh, ich, weil, weil ich für mich äh, ist ein Leader immer so ein Externer,
0: ne? so, mhm. ähm, ich würde mich selber nicht als Leader bezeichnen, also ich mhm. Ich tue es schon, weil ich durch den Prozess durch bin und ich ja. weiß, was damit gemeint ist. Aber ich glaube, so wenn jemand gerade am Anfang von seinem Business steht, ähm, denkt man bei Leadership Coaching eher wirklich an jemanden Außenstehenden, an den CEO von der Firma oder an einen Vorgesetzten. Was bedeutet denn Leadership für mich? Ja, zu übernehmen.
1: Also wenn äh, auch wenn du startest, wenn du dein Business startest oder Solopreneur bist, egal, du bist dann ja Gründer, du bist CEO, du bist Leader, du gehst ja mit einer Mission nach draußen, du hast eine Stimme, die du nach draußen bringst, du hast ein, an, eine Herzensangelegenheit, das in deinem Angebot ist und dadurch bist du ja auch schon Leader. Ja, ähm, gerade heute auch wenn äh, die Unternehmer, die die jungen Gründer äh, nach draußen gehen, Netzwerken, sind sie Leader, weil sie ja, sie sind ja äh, die top person in ihrer eigenen selbstständigen Unternehmung.
0: Mm, absolut. Und, ja, da, und das
1: darf, darf man gar nicht so ja. klein sehen. ja Nur weil es vielleicht ein, ein, eine Person da ist, ähm, vielleicht ist noch eine virtuelle Assistenz da. Das heißt ja nicht, dass ein Leader nur die Person ist, die in einem Unternehmen ab 500 Mitarbeiter und Umsatzgröße ab so und so äh, sechsstellig, siebenstellig, achtstellig oder was auch immer ist. Ja. Ähm, ist etwas, was wir komplett neu definieren dürfen. Mhm. Und ich gehe sogar so weit, dass ich sage, jeder, der persönliche Weiterentwicklung macht, wird automatisch schon zum Leader. Weil die Menschen, die sich mit sich selber beschäftigen, die ihr Potenzial entwickeln, die ihr Bewusstsein erweitern, die Grenzen sprengen, die über Limitierungen hinausgehen, sind Leader, das sind Herausragende Pioniere. Mhm. Und die, die, ich sag mal, tatsächlich an in äußeren Positionen, in äußeren Leadership-Positionen sind, die man vielleicht traditionellerweise damit verknüpft, die das nicht machen, die fallen zurück. Diese Menschen müssen diese persönliche Weiterentwicklung äh, oder sollten es tun damit sie ihrer Rolle, die, die ihnen zugeteilt wird, traditionellerweise auch ausfüllen können. Mm. Ähm, und, wie, und ich sage traditionellerweise, weil das verändert sich gerade, wer wirklich die Leader sind und wer nicht. Mm, absolut. Ganz, ganz schöne Sichtweise.
0: Und was ich ähm, total wichtig finde, und deswegen will ich es nochmal ähm, herausstellen ist, dass in dem Moment, wo du dein eigenes Unternehmen gründest und egal, ob du ne, ähm, ob du jetzt eine GmbH gründest, du musst keine GmbH gründen, du bist Freiberufler, in dem Moment wirst du zum Leader. Und ich habe in einer von meinen Podcast-Folgen darüber gesprochen, dass das so ein wichtiger Business-Mindset-Shift ist. Ja. Du bist jetzt Leader, du bist jetzt der CEO in deinem Unternehmen, auch wenn es Unternehmen nur aus dir besteht und einem Laptop, ja, ja. das finde ich ganz, ganz toll, dass du das jetzt auch nochmal ähm, herausgestellt hast.
1: Ja, nur weil jedes Unternehmen klein anfängt, heißt es nicht, dass man klein denken sollte, ne? im Gegenteil, wir haben ja alle eine Vision und eine Mission auch, mit der wir antreten in mhm. unserem Business, ne? Ähm,
0: jetzt hast du schon ein bisschen ähm, diesen Shift angesprochen und ähm, wenn jetzt jemand, ähm, und ich weiß, es gibt ein paar, <lacht> ein paar, nicht nur wenige, es gibt einige, die regelmäßig meine Podcast-Folgen anhören, mhm. dann haben in letzter Zeit, ich habe schon darüber gesprochen und viele meiner Podcast-Interview-Gäste sprechen diesen Shift an. Ja. Aber wir sind noch nie in die Tiefe gegangen, was denn dieser Shift überhaupt ist, was man da jetzt aktuell wahrnimmt. Vielleicht magst du dazu mal ein paar Worte sagen, wie du das wahrnimmst, wie,
1: wie würdest du das erklären, was da gerade stattfindet? Ähm, ja es ist schwer in worte so zu greifen ne? es äh, zeitenwende paradigmawechsel äh, eine neue welt die sich formiert und so weiter ne? wir hören diese sachen ja auch in in den medien tagtäglich und ähm, für viele unternehmer ist das schwer, ähm, zu greifen, weil sie merken, der Wind, es wird ein anderer Wind, wir sind alle irgendwo auf einem anderen Gleis unterwegs, aber was ist wirklich anders? Und man, man kann es irgendwie nicht an, ähm, ja, an, an, man kann es nicht wirklich definieren oder in Kategorien fassen. Das, was ich sagen würde, ist, dass auch sehr viel ähm, so mit Soft-Skills zu tun hat. Wir haben mehr Wert, oder was gut ist, was immer mehr kommt, ist Wertschätzung, den Menschen in den Vordergrund zu stellen. Wir haben ein anderes Menschenbild. Wir haben auch ein anderes Bild davon, wie Wertschöpfungsketten aussehen können oder besser gemacht werden können. Wir haben ein anderes Bild davon, wie wie wir Business machen möchten. Wir haben ein anderes Bild davon, wie wir mit anderen Menschen umgehen möchten. Und ich finde, dass das durch die Pandemie beschleunigt wurde. Also durch die Pandemie hat uns, ich sag mal, in eine neue Zeit katapultiert, hat diesen Shift, der sich vielleicht vorher schon angedeutet hat, jetzt irgendwie, wirklich wahrnehmbar und deutlich gemacht. Mhm. Und es ist nicht nur ein Shift äh, im Berufsleben, in der Wirtschaft, äh, in, äh, in den Finanzen, ähm, sondern es ist ein, ein Shift von allem, was da ist, weil das Verrückte ist, es ist, als ob die Pandemie uns äh, sensibler gemacht hat oder ähm, wie soll ich das sagen, feinfühliger gemacht hat. Denn alles, was wir heute sehen und was wir vielleicht kritisieren oder anders machen möchten, war vorher auch schon da. Es war alles schon vorher da. Nur wir sehen heute mit anderen Augen. Mhm. Wir sehen, wir nehmen alles irgendwie aus einer leicht anderen Perspektive wahr.
0: Absolut,
1: ja. Und was auch noch hinzukommt, zusätzlich zur Pandemie, ist der demografische Wandel. Das sind also zwei große Veränderungskatalysatoren, die aufeinandertreffen. Das ist nämlich einmal, ich sag mal, der, auch der Shift von Generation X und Babyboomer zu Generation Y und Z, die auch mit dabei sind jetzt ganz stark in der Gesellschaft und im Arbeitsleben und auch ganz stark ihre Weltsicht und, und, und ihre Werte mitbringen. Mhm. Und, und das macht diesen Shift aus. Und das ist ein Shift, in der der Menschen anderen Platz hat im Weltgeschehen und auch einen anderen Wert hat und, und auf eine andere Art und Weise von allen gesehen wird. Ja. Es
0: ist <lacht> sehr, nee, sehr schön erklärt. Also das in die, in die Tiefe. Wie gesagt, sind wir da eigentlich noch nie gegangen, was denn dieser Shift aktuell bedeutet. Mir ist was eingefallen und, ach, das passiert mir so oft. Es ist mir ja. empfallen, egal. Ich wollte irgendwo nachhaken und jetzt habe ich es wieder vergessen. Ja. <lacht> Wirklich imperfect, ne? Ja, genau. <lacht> Vielleicht basierend auf diesen, auf diesen, äh, Veränderungen oder auf diesem Shift. Hm. Ähm, du hast ja so ein paar Themenvorschläge auch gemacht, was ich äh, hm. richtig cool fand ähm, hm. und du hast es genannt Erfolgsregeln von heute. Hm. Ähm, was sind denn
1: die Erfolgsregeln von heute? Es sind mehr Trends sogar als Regeln, weil jeder kann ja machen, was er will. Das ist auch das Schöne. Ne? Also wir sind äh, sehr frei geworden, wie wir Business machen und wir sind frei von irgendwelchen Dogmen geworden oder wir sind frei geworden auch von Vorgaben, weil gerade auch wie junge Unternehmen an den Start gehen, ist sehr unterschiedlich ähm, da verglichen mit mit dem, wie wie früher äh, Unternehmen an den Start gingen, nämlich mit Business Angel, mit äh, ähm, komplizierten Businessplänen und äh, von der IHK gesponsert. Ne, das ist ja heute ja alles ein bisschen anders. Und ähm, ja, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Die Trends, dass genau. eher, also, das, also,
0: dass es eher Trends sind mhm. als Regen, genau. was ich auch schon super spannend finde und wichtig, dass du das gesagt ja. hast. Ähm, genau. Ja.
1: Ja. genau. Und diese Trends, äh, das ist, dass, ähm, dass die, die, die Wertschätzung eine, eine andere ist im Arbeitsleben. Ähm, es ist, dass Purpose eine Rolle spielt, was vorher nie war. Da ging es um Bottomline: wie viel Umsatz machen wir oder wie viel, ne? Wie, wie haben wir uns verbessert? Wie sind wir mehr geworden? Und, ähm, und auch das ähm, ja, also alles, was früher Erfolgsfaktoren waren, woran Menschen sich ihre, ihre Leistung gemessen haben, auch, auch das ist sind andere Kriterien geworden. Mhm. Das ist nämlich, wie viel Sinn, wie viel Zufriedenheit empfinde ich heute, anstatt wie viel verdiene ich. Ich meine, mhm. es ist immer noch wichtig. Es ist nicht so, dass das komplett wegfällt, aber das kommt neu hinzu. Ja, ähm,
0: ja, total schön. Ähm, also auch, dass dies, dass sich also die Sichtweise von Erfolg, ne, dass die sich auch ähm, verschoben hat, weil ich, ja. <lacht> ich habe so ein bisschen auf deiner Homepage drum gestöbert. Ja. ja. <lacht> und wir haben ja sogar eine ähnliche Mission, würde ich jetzt mal sagen. Ich weiß ja. nicht mehr genau, wie du es nennst, aber dein ja. mir ist ja Sinn erfüllt frei. Ich glaube, du, ähm, du hast auch frei irgendwas mit Sinn und dann hast du glücklich und ich ja. Bin erfolgreich. Ne?
1: Ja. Mhm.
0: Und ja. ich finde ja, also ich habe, mit Absicht erfolgreich gelassen, weil Erfolg definiert ja jeder für sich selbst. Ne? Genau. Mhm. Ähm, ob ich jetzt, ähm, ob der Erfolg jetzt für mich bedeutet, dass ich einen bestimmten Umsatz mache oder ob der Erfolg bedeutet, dass ich einfach mal ähm, mit meinem Business an den Start gehe, ähm, mhm. dass ich endlich anfange, meinen Sinn zu leben und meinen Purpose rauszulassen. Mhm. Und das alles
1: macht ja wiederum ja auch glücklich. Ne? Ja, 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 ja genau. genau. Eine Vision zu haben, Purpose zu wissen, dass es da mehr gibt, als nur für, die, für eine Bottomline zu arbeiten, ist wichtig. Und auch so diese soziale Verantwortung zu wissen, dass es sie gibt, dass ein Unternehmen das hat oder dass es da wichtig ist, auch für, für etwas Höheres oder Besseres oder Gutes in der Welt zu arbeiten und nicht nur für den Geschäftsbericht. Hm. Das ist keine ja, das Motivation ist eine, mehr.
0: Ja, das ist eine... Äh Oh, das, also darüber, glaube ich, könnte man drei Podcast-Folgen <lacht> füllen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da hätte ich einiges dazu zu sagen. Ich komme oh, ja. aus einem großen Konzern raus. Mhm. Und ich, also wenn ich nur annähernd darüber nachdenke, wie man sowas schiften könnte in so großen, vor allem in großen Unternehmen, mhm. ja. Mhm. Und vor allem, wenn man jetzt in einem Unternehmen war, wie ich, das eigentlich schon relativ offen ist. Ja, also okay. im Vergleich zu anderen ähm, alteingesessenen deutschen Unternehmen, würde ich jetzt mal behaupten. Ne? Ähm, also da, ich glaube, da steht noch einiges äh, einiges an und einiges bevor, dass sich da auch yeah. innerhalb dieser Unternehmen auch etwas ändert. Weil das eine ist ja mhm. ähm, zu sagen, ähm, Du kannst hier ne, den Sinn und den Purpose leben und mhm. das quasi nach außen, jetzt sind wir wieder ein bisschen beim Perfektionismus, das nach außen mhm. Mhm. so scheint, als hättest du alle Möglichkeiten in einem Unternehmen, als wäre mhm. man mhm. als Person wirklich wichtig. Und am Ende des Tages bist du dann in diesem Unternehmen und es zählen eigentlich nur Numbers, Numbers, Numbers. Ähm, mm -hmm. Und oh ja, da müssen wir jetzt aber mal zusammenhalten als Team und dann müssen wir halt mal ein paar Überstunden machen und da müssen wir mm -hmm. jetzt halt durch. Mm -hmm. ähm, das stelle ich mir halt extrem spannend vor. Diesen Shift irgendwo oder, oder dieses...
1: Ja, und der ist real. Der ist total real. Also ich weiß von... Geschäftsführern von CEOs, auch in großen Konzernen, dass die Weiterbildungsseminare haben zu Generation Z und Y. Ja, Wie gehen wir damit um? Ja, Wie gehen wir damit um, wenn junge Frauen, die Führungspositionen haben, führen in Teilzeit möchten? Ich meine, diese Neuen Situationen sind da. Die sind da, ja, und die lassen sich auch nicht wegdiskutieren. Die lassen, da gibt's auch nicht die Vogel-Strauß-Methode. Wir tun mal so, als wäre das jetzt nicht da. Doch, das ist ganz massiv da. Und ähm, und auch da ändert sich sehr viel. Vielleicht ein bisschen langsamer als in kleineren Unternehmen, weil diese Konzernstrukturen enorm sind und auch enorm einengen. Aber auch da ähm, verglichen, ich sag mal mit der, mit der Massigkeit äh, der Konzerne, kommt es da auch wirklich ähm, mit voller Wucht mhm. und die werden sich schneller äh, umorientieren oder umschiften müssen, als sie die, als sie noch als sie denken. Mhm. Ja. Oh. Okay, also wie gesagt, so ja. ab, ab also das ist da angekommen. Ne? Also das ist nicht so, dass, ähm, dass das läuft wie äh, eh und je, im Gegenteil. Also auch da ist der Wind der Veränderung ganz, ganz, ganz massiv angekommen. Ähm, und auch da wird es schneller zu Veränderungen kommen, als wir denken. Na hoffentlich. <lacht> Das wünsche ich mir. Ich
0: habe ja diese Welt hinter mir gelassen. Ja, ja, ja. Und so viele andere wollen das auch. Ne? Und was du jetzt auch gesagt hast, was ich auch nochmal ganz äh, wichtig finde, weil es vor allem für Online-Unternehmer, ähm, glaube ich, extrem, also ähm, erfolgsentscheidend wird, wahrscheinlich ist diese mhm. ganze Wertschätzung. Ähm, ähm, wir leben ja immer noch so in einer Zeit, wo einfach, also auch, man sieht einfach schon den Wandel, es ist alles schon vorhanden. Ne? Wir sind einfach mm -hmm. mittendrin in diesem Wandel, mm -hmm. aber es gibt noch so viele alteingesessene Strategien, die wenig mm -hmm. auf Wertschätzung mm -hmm. ähm, des potenziellen Kunden und der Community
1: ähm, mm
0: -hmm. basieren und eher so Richtung, ähm, dich kriege ich jetzt auch noch in meinem Programm. Ne? <lacht> <lacht> und ich rede ja jeden Tag mit so vielen angehenden Online-Unternehmern und mm -hmm. äh, die merken das verstärkt, auch was du gesagt hast am Anfang, ne? dass wir alle feinfühliger geworden sind und mm. wir merken, ob jemand authentisch ist, wir merken, ob jemand mm. es gut mit uns meint.
1: Ja, genau. Das, definitiv, also das geht da auch um wirklichen Service und es geht ja darum, um diese Menschenzentrierung und wenn der Mensch, der Kunde auch nicht spürbar im Mittelpunkt steht, dann macht das keinen Sinn. Dann ist das schwer. Ja, also wenn oder auch unehrlich zu verkaufen, irgendetwas aufzudrücken, es wird immer schwieriger. Mhm. Es muss wirklich passen. Es muss das Angebot muss wirklich zu der Person passen, sonst macht das keinen Sinn. Das ist dieses dieses diese Wertschätzung und diese Authentizität und ähm, und äh, die, die den Menschen im Mittelpunkt sehen. Mhm. Darum geht es, ja, und ähm, einmal kann man nicht wirklich guten Gewissen, Gewissens äh, sein Angebot irgendwie jemanden überstülpen, wenn es nicht passt. Oder einfach nur, auch da gilt, äh, einfach nur die Bottomline im Blick haben, äh, ist von gestern. Mhm
0: und nie die Vision. und deswegen glaube ich ist auch die Vision ähm, und der Purpose so wichtig mhm. ne? weil innerhalb dieser Vision ich hatte mal ich kann es jetzt nicht aufzeigen ähm, mhm. in einem Buch mhm. war quasi so ein großes V warum mhm. die Vision so wichtig ist ähm, und dann waren da quasi halt Punkte bin ich innerhalb meiner Vision oder bin ich mit dem was ich tue außerhalb von meinem V mhm.
1: ähm,
0: und das äh, das war für mich ein Bild wo ich mir dachte ja genau also weil in meinem Kopf war ich wusste, dass Vision etwas Wichtiges ist, aber ich konnte es noch nicht so wirklich greifen und dieses Bild hat es irgendwie greifbar für mich gemacht. Und mhm. auch, ähm, es kann, glaube ich, in keiner Vision sein, ne? jemanden etwas zu verkaufen, ähm, was er am Ende des Tages nicht wirklich braucht mhm. <lacht> und mhm. sich dann immer wieder darauf zurückzubissen: hey, warum bin ich eigentlich hier, was will ich eigentlich tun, was will ich eigentlich verändern, mhm.
1: ähm, und ähm, genau, und das ist dann sozusagen die Guideline. Absolut. Dann kommt auch noch hinzu, ähm, in welchem Universum, in welcher Welt leben wir? Ist die basiert die auf Mangel oder auf Fülle? Weil wenn sie auf, in der Fülle angelegt ist, dann gibt es nicht zu wenig Kunden. Oder dann gibt es kein Hinterherjagen hinter irgendwelchen wenigen Leuten, die ich vielleicht mal kennengelernt habe und die unbedingt zu mir müssen. ja. Mhm. Sondern dann weiß ich, die richtigen Klienten, die richtigen Menschen, die für mein Programm gemacht sind, die mich brauchen, die gibt es. Und die gibt es auch im Überfluss. Wie komme ich dann in dieses Füllegefühl? Persönliche Weiterentwicklung. Ja, <lacht> schauen. Ne? Wo sind die Limitierungen? Was hält dich im Mangel? Welche Glaubenssätze sind das? Äh, welche übernommenen Ansichten aus der Familie, aus, den, aus der Ahnenreihe auch, äh, ist das, äh, was wir mitschleppen ja? oder auch aus dem kollektiven Feld, weil die meisten Menschen, viele sind, im, die meisten sind im Mangel. Mhm. Und das dürfen wir auch verändern und auch shiften dann in die Fülle kommen, weil das ist das, was ähm, vorherrschend ist. Ne? Es gibt nicht genug, es gibt nicht genug Energie, genug Geld, es gibt nicht genug für viele auf der Welt zu essen, es gibt nicht genug Wasser, es gibt äh, nicht genug ähm, Unterstützung. Ja, das ist die Erfahrung der meisten Menschen und, und da, da dürfen wir West rauskommen. Entschuldigung, ja.
0: Das ist auch das, was aber auch gefüttert wird durch die Medien. Also zum einen na, sind es Überzeugungen und Glaubenssätze und da habe ich auch ähm, ja, schon sehr viel dran gearbeitet und da kommt auch sehr, sehr viel aus der Familie. Es ist einfach ja, 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 auch wenn es irgendwie immer langweilig klingt und man irgendwie keinen Bock hat, sich damit zu beschäftigen. Aber es ist so wichtig. Und der, der andere Teil ist auch einfach, dass aber durch also dieses ganze Feld, ne? dieses ganze Energiefeld, vor allem in Deutschland nehme ich das wahr. Also ich muss wirklich, also ich war schon in vielen Ländern der Welt mhm. ähm, und ich habe 2020 in Kopenhagen gewohnt. Ich, sehr, sehr, ich bin auch sehr feinfühlig, ich habe sehr stark die unterschiedlichen Felder auch wahrgenommen.
1: Mhm. Und in
0: Deutschland ist einfach irgendwie immer so ein Mangelfeld und... Ähm, irgendwo muss immer, es gibt den Preisknüller, alles ist noch ja. günstiger. Ja, ja, ja. Ähm, ja, wir haben im Winter keine Energie, um zu heizen. Also, das wird ja alles irgendwie gefüttert durch die Medien, mhm. Durch, mhm. durch das Konsum, also durch diesen, mhm. durch dieses Konsum getriebene, also diese alte Welt, sage ich mal, die immer noch vorherrschend ist. Ja? <lacht> ja, 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 also, wie rätst du dazu? Also, wie geht man denn mit solchen, wie schützt man sich auch von diesem Feld?
1: Indem ähm, wir uns mit uns selber verbinden, also mit etwas, was in uns ist, was größer ist als jede Box, als jede äh, Illusion. Denn es gibt keinen Mangel. Es gibt keinen Mangel in der Natur. Es gibt keinen Mangel in uns selber. Ich meine, unser Körper ist, besteht aus Milliarden von Zellen, die sich immer wieder erneuern. Die Natur hat keinen Mangel an, an, an Lebendigkeit, an, an Pflanzen, an, an, an allem, was, was es da gibt. Es gibt keinen Mangel. Und <lacht> Und damit können wir uns verbinden, also das ist zum Beispiel über die Meditation natürlich auch persönliche, Weit ich sage es immer wieder, es ist die Leadership, also die mhm. vorwärtsgerichtete äh, Beschäftigung für uns, äh, die uns glücklich macht, erfolgreich macht, aber auch befreit, Ja, weil wir können nur glücklich und, und erfolgreich sein, wenn wir von diesem Ganzen frei sind. Von, die, von irgendwelchen Vorgaben, von irgendwelchen Zwängen, von irgendwelchen Illusionen, von äh, irgendwelchen, ich sag mal, kleinen Boxen, in denen viele Menschen sind. Und da dürfen wir auch. Und das ist auch, das ist, das wird die Aufgabe der Zukunft sein, sich davon zu befreien. Mhm. Aus diesen kleinen Boxen rauszukommen und zu sagen, das, was anscheinend die Gesellschaft erwartet oder von mir denkt, sich davon frei zu machen, weil diese Box ist eine Illusion. Schön gesagt, die Box ist eine Illusion. Und diese Box ist eine Box
0: des Mangels. Ja, und was du auch so schön gesagt hast, ist, ähm, also du, du kannst es so oft sagen, wie du willst, eine Persönlichkeitsentwicklung oder persönliche Weiterentwicklung. Ich sage das halt auch immer, ich ich habe damals in meinem Angestelltenverhältnis, ähm, bin ich zum allerersten Mal in Berührung gekommen mit Coaching. Mhm. Und ähm, Aber dann, also ich sage mal, innerhalb dieses Rahmens, innerhalb meiner Box, ja, das Angestelltenverhältnis habe ich echt große Fortschritte gemacht.
1: Mhm.
0: Aber wenn wir uns selbstständig machen, mhm. <lacht> dann braucht es einfach nochmal, ich, ich dachte, ich bin so aufgeräumt, ne? mir mhm. kann keiner was, also und dann kam ich in diese Welt der Selbstständigkeit. Und das war erstmal so dün ding, ding, ding. <lacht> Ja. Hier, hallo, äh, Kritiker, hier Selbstwert, äh, hier Mangel mm. des Selbstvertrauen. Als Unternehmer musst du einfach, du musst, du hast vorhin gesagt, solltest du als Leader. Ähm, ich sage auch, du musst. Es führt ja. nichts dran vorbei. Ja. Du musst in diese persönliche Weiterentwicklung, du musst diesen ganzen. Ähm, Shit-Stories <lacht> hinter dir
1: lassen, ne? ja. sonst wird es nichts, ja? Absolut, du sagst es, also in die Selbstständigkeit zu gehen ist das größte Seminar für persönliche Weiterentwicklung, weil alle Themen dir um die Ohren fliegen was du mitbekommen hast aus deinem Elternhaus, was dir zusteht, wie groß oder klein du sein darfst, wie wichtig deine Stimme ist, was du verlangen darfst, Money Mindset, Preisgestaltung, ja, dann wie sichtbar, wie ähm, ja, wie, wie sicher du bist oder auch nicht in der Sichtbarkeit, also das sind alles Themen, die kommen. Da muss sich jeder Selbstständige durch und das ist das sind das sind ja auch die großen Themen. Es ist irgendwie spannend, ja, dass irgendwie unser eigenes Business uns wirklich an alle unsere Grenzen bringt. Ja, und
0: das ist toll. Also <lacht> ja, es wenn es jemand glaube ich wie du und ich Persönlichkeitsentwicklung <lacht> geil findet, man <lacht> kann da ja, ja auch richtig süchtig werden danach. Das ist dann auch wieder so ein ja. bisschen fragwürdig, aber
1: okay. Ja, was heißt süchtig werden? Es ist so eine große Befreiung, eine Erleichterung und ein Glück, was man empfindet, wenn man alten Ballast loslässt und wenn man Begrenzungen loslässt. Und danach kann man ja süchtig werden, weil es einfach ein schönes Gefühl ist, das, was nicht passt, loszulassen. Mhm. Und immer mehr authentisch an selber zu werden. Und das ist auch so ein Trend, die, diese Authentizität. Also so alles, was irgendwie genormt war oder wie es sein musste oder wie Frauen früher in den 90er Jahren oder 80er Jahren sogar gesagt haben, nur so kann ich, wenn ich Männer mimike, kann ich erfolgreich werden. Auch das ist vorbei. Ja, ja wir brauchen so viel mehr ja. weibliche Energie, wir brauchen viel mehr Frauen ähm, in, in der Welt heute.
0: Ja. Absolut. Mensch. Und zwar
1: Frauen in ihrer weiblichen
0: Energie. Genau, nicht irgendwie. ne. Auch hier ja. wieder nicht irgendwelchen Regeln und äh, mhm. Normen, ähm, mhm. die ja eigentlich, weil man, also egal, ob man jetzt quasi, nicht egal, aber wenn man jetzt quasi als Frau, kommt man ja oft in eine männergemachte Welt. Ich glaube, das muss man sich ja auch mal bewusst machen, ne? dass man... Man nimmt ja nicht nur, man kommt ja nicht nur als Frau mit seiner Weiblichkeit an mhm. irgendein Unternehmen oder ich habe irgendwie immer die Politik heute, heute vor Augen. Also ja, ja. Das ist ein schweres Podcast-Thema, die Politik. <lacht> Aber das ist ja so eine Männer gemachte Welt, finde ich. So dieses, diese ganze Politik. Und deswegen haben wir, glaube ich, auch meiner Meinung nach all die Probleme, die es gerade auf der ja, Welt ja. gibt. Mhm. Und, ähm, ja, einfach, dass man sich da nicht mit ziehen lässt in diese Welt hinein, sondern dass man auch hier versucht, irgendwo neue Wege zu gehen. Und ähm, genau, und das gilt halt eben auch für dein eigenes Unternehmen, den eigenen Weg für das eigene Unternehmen zu finden. Ja.
1: Absolut, ähm, eigenständig zu gestalten, äh, ohne sich an irgendwelche Vorgaben zu halten oder an ausgetretene Wege, ja. sondern den eigenen ähm, Neuen Weg zu finden, das ja. ist total wichtig, das reinzubringen, ja, weil das ist die Bereicherung, die wir heute brauchen. Schön, mhm.
0: äh, Simona. Ich will noch mhm. über einen Punkt kurz mhm. ähm, reden, mhm. ähm, weil der in meinem Podcast halt super wichtig ist. Ähm, es ja. Mut, <lacht> ja, ich sehe mich ja ein bisschen auch als äh, nicht nur ein bisschen, sondern mhm. ich sehe mich als Mutmacherin, ja, ähm, und du hast auch als Themenvorschlag reingegeben, Mut zur Veränderung, weil das finde mm. ich mal ja ganz wichtig, weil ich kenne sehr, sehr viele, die spüren, sie wollen etwas verändern. Sie mm. spüren, das Alte passt irgendwie nicht mehr, ja. aber sie kommen nicht wirklich raus aus dieser Box, aus dieser Welt. Mm. Ähm, hast du da vielleicht ein paar konkrete Tipps? Ähm, mm. Was sind da so die ersten Schritte?
1: Die ersten Schritte sind ähm einfach okay zu sein, dass Angst da ist. Es ist herausfordernd, etwas komplett Neues zu wagen, sich auf das Unbekannte einzulassen. Das macht erstmal Angst. Und da ist man irgendwie auch nicht ein Außenseiter oder jemand, der dann verurteilt ist, es nie zu schaffen. Es ist erstmal so, dass Angst da ist. Und sich dieser Angst auch bewusst sein, aber dann auch dieser, sich dieser Angst stellen und sagen, und trotzdem gehe ich den ersten Schritt. Mhm. Und trotzdem treffe ich eine Entscheidung, die mich in, et zu etwas anderem bringt. Also es ist im Prinzip die Angst wahrnehmen, spüren und es trotzdem machen. Und indem wir das tun, indem wir eine Entscheidung treffen und den ersten kleinen, es kann ein ganz kleiner Schritt sein, indem wir den ersten Schritt gehen, wird der Mut größer, weil wir dann merken, es passiert nicht das Schlimme, das Tragische. Das, der Himmel fällt nicht auf unseren Kopf. Im Gegenteil. Ne? Ja, genau. Er öffnet sich uns. Das ist auch das. ne? Also die große Freiheit, das große Glück liegt hinter der Angst hinter der Komfortzone. Und dann Step by Step noch einen kleinen Babyschritt, noch einen Schritt, noch einen Schritt zu machen und damit wächst der Mut. Schön. Also das ist, wir müssen nicht warten, bis wir mutig sind, wir werden mutig.
0: Das ist total, das ist jetzt ein totaler ähm, Shift-Grad, na, dass Mut ist nicht etwas, was von Haus aus irgendwie groß ist, sondern mhm. dass der Mut wächst. Mhm. Das habe ich so auch noch nie mhm. äh, gehört. Danke dir dafür. Mhm. Gerne. Das ist ein ganz, ja. ganz wichtiges Bild. Mhm. Ja. Mhm. <lacht> Simona, willst mhm. du noch etwas loswerden? Willst du noch ähm, irgendwas sagen, was du jetzt noch nicht gesagt hast? <lacht>
1: Jetzt ist die Zeit gekommen, an sich selber zu glauben, an seine Träume zu glauben und loszugehen. Das ist auch so was, das ist auch so ein neuer Trend. Wir müssen an nichts Altem festhalten. Wenn wir irgendwas machen wollen, wenn irgendetwas in unserem Herzen ist und das ist eine Sehnsucht, dann losgehen, machen, folge deinem Herzen schön, oh, danke schön
0: <lacht> danke für diese Worte also ich, ich weiß nicht also ich hoffe, dass das Interview ähm, genauso bei den Zuhörern ankommt ähm, weil für mich ähm, war das sehr eröffnend also du hast so eine Gabe irgendwie Dinge zu öffnen das freut mich <lacht> weiß nicht, ob man dir das schon mal gesagt hat aber <lacht> du machst es einfach auf ja, ist einfach in dir Danke, Danke Katharina. dir dafür und ähm, ja, wir verlinken alles Wichtige äh, von dir über dich, äh, was du geben willst, <lacht> ähm, in den Show Notes und ich bedanke mich total, äh, dass du hier warst und äh, ja, diese Worte gefunden hast.
1: <lacht> Danke Katharina. Tschüss. Dankeschön. Bye bye.